0: Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Franzese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube, mentre su Spotify e iTunes invece trovate la versione podcast. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare il mio ebook Elogio da Scatto Fisso in vendita su Amazon, trovate il link sui miei profili social oppure qui in descrizione. In questa chiacchierata vi farò conoscere Omero un ragazzo appassionato di montagna che qualche anno fa ha iniziato a raccontare su YouTube la sua passione e le sue avventure con discreto successo. Se mi seguite sui miei social in realtà sapete già chi è, perché insieme a lui ho percorso lo scorso anno il Cammino di Santiago in bicicletta e... Insieme ad Omero abbiamo parlato di questa piccola grande impresa, di YouTube, di bivacchi, attrezzatura, ma non solo. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, quindi se siete pronti allacciatevi bene il caschetto, chiudete le borse da backpacking e come sempre buon ascolto. Cicloturisti e cicloturisti, buon salve, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Oggi abbiamo un ospite interessante perché è un viaggiatore, ma non solo in bicicletta. Tra l'altro in realtà ci ho appena fatto un viaggio insieme, quindi... Però magari l'avete, l'avete già visto in giro un po' sui miei social, Omar Martinello a Cover. Ciao Omar.
1: Ciao a tutti, ragazzi. Bello essere qua con te, Pietro. Di nuovo, Di nuovo?
0: ormai ci vediamo troppo spesso. Sì, cioè, non in
1: vesti da viaggiatori in bici, ma eh, ogni tanto
0: tu smetti queste vesti oppure sei sempre viaggiatore? Come no, io come sono sempre chiede. viaggiatore dentro in realtà. Infatti, per chi non lo conosce, Omar. Beh, io l'ho conosciuto su YouTube con i suoi video. Di montagna, cioè possiamo dire che tu sei più una persona che va va in montagna, però in realtà l'anno scorso hai anche fatto un viaggio in bici, quindi so. Ti ho conosciuto anche cicloviaggiatore, però prima ovviamente tu sei una persona che va magari in montagna, appassionata di bivacchi. Chi ti segue su YouTube lo sa bene, Omar, ovviamente ha un canale YouTube, anzi, andatelo. A guardare lo trovate in descrizione se state guardando questo video su youtube se state ascoltando il podcast invece non c'è una descrizione quindi comunque lo trovate su youtube e sui social con nome con nome omero sì. però uh, domanda difficile dai partiamo dalla domanda dai, difficile
1: ci sono se ti dovessi presentare come, come ti presenteresti allora io mi presento come omar appunto in arte omero perché ormai è diventato un po' quello che faccio da un po' di anni e sono un ragazzo di 27 anni che ho deciso di inseguire un po' una passione nei miei tempo libero e farlo diventare un po' un lavoro e, beh, tuttora non so se effettivamente è proprio un lavoro quello che faccio però mi sono dedicato tanto alla montagna e a documentare i vari trekking che vado a fare principalmente ho iniziato a fare recensioni di bivacchi E poi comunque YouTube è una bella piattaforma e quindi lavorandoci con YouTube ho iniziato anche a portare contenuti di altro tipo come viaggi in bici e allora mi sono appassionato anche a questo mondo e ho iniziato a fare sia viaggi in bici sia trekking sul mio canale YouTube. E niente, in realtà sono un ragazzo che ama estremamente la montagna e la natura e quindi che sia un viaggio in bici o che sia un viaggio al mare o in montagna, cioè, mi va bene lo stesso. Perché... A te piace viaggiare, sei un viaggiatore. Sì, e lo faccio principalmente per, per ritrovare insomma delle belle cose a livello naturale, cioè mi affascina proprio sedermi lì davanti a un tramonto, un'alba, e penso che sia una cosa bellissima poterlo vivere tanto e non quella settimana di ferie e basta che avevo quando lavoravo, no? E quindi ho iniziato... Ho iniziato a seguire questa passione con il canale YouTube e poi mi sono approcciato anche alla bicicletta e alla fine siamo, abbiamo fatto un viaggio insieme mi perché alla fine ti ho, ti ho contattato io sì, per esatto. fare... Esatto,
0: esatto. E praticamente è praticamente successo che Omar mi ha contattato su, su Instagram, io già lo seguivo e mi ha chiesto, boh, facciamo un viaggio insieme? Ok, facciamolo e quindi siamo, siamo partiti ed è alienato un po' Santiago, tra l'altro tu hai fatto un documentario... Fantastico, non perché ci sia un documentario ma, cioè, però è un documentario bellissimo che trovate sempre sui canali di, di Omar um, però tu ci hai raccontato un po' questa passione per i viaggi e poi anche il viaggio in bici però per te la bici diciamo, non cade dal cielo così all'improvviso no, cioè, hai anche un background abbastanza tecnico abbastanza di livello mm. perché tu hai fatto anche degli Sì. giusto
1: fai conto che la bici è, penso sia uno degli unici eh, oggetti materiali che sono completamente attratto. Cioè è proprio un elemento che mi piace, cioè, la vedo e voglio salirci, voglio andare in giro in bici, non mi stanca mai anche se passi le giornate veramente tremende in bicicletta, però è proprio una cosa che mi piace e cioè, la, sento, la sento dentro, cioè, non, non saprei neanche come spiegarla questa attrazione. Però non ho iniziato ad andare in bici subito, cioè, andavo in bici per spostarmi, andare magari a lavoro, andando in, in, in centro a Padova, cioè non, eh, non lo usavo come mezzo anche per allenarmi e per viaggiare. E quando lavoravo, mi ricordo, in torrefazione di caffè, e c'era il mio collega che aveva una bici da corsa usata e che la vendevano e gli ho detto cavolo te la compro io così posso andare a fare i giri sui colli con la bici. Okay. Allora l'ho comprata e ho iniziato ad andare in bici sui colli, sui colli Uganei e da lì ha iniziato a piacermi sempre di più poi ho iniziato a uscire con questo mio collega che lui era un ciclista di strada abbastanza forte e Quindi mi ha un po' insegnato l'arte di andare in bici. E tu poi e... sei anche
0: un po' dentro competitivo, diciamoci la verità.
1: Dai, di... Sì, ho iniziato a esserlo, ma perché in realtà mi piacciono le sfide. Ok, ok. Cioè, no, quindi se sa. tu mi metti davanti una sfida, mi tocca accettare, eh, cioè... quindi in bici. Senti, cioè... Se il collega va più se... forte, devo dire. Sì, abbiato. no, se, ti, se mi passano in bici, cioè ti viene quella voglia un po'. <ride> Confermo anche in viaggio. Eh. Ti viene quella sì, voglia. è successo. E niente, quindi. Ho preso questa bici e poi penso che una persona che mi ha portato un po' più a vedere più lontano di quello che già facevo, è stato mio cugino Fabio, che mi ha detto Omar, te sei uno sportivo, ti sei preso la bici, ti piace andare in bici, sai correre, una volta nuotavo e lui sapeva anche questa cosa qua, vieni a fare triathlon. Perché unisci le cose? Perché no? E gli ho detto, ma non so, ero un po' indeciso e quando mi ha detto, cioè, ma vuoi mettere e fare una delle gare più dure al mondo? Quindi mi ha messo davanti la sfida. E lì? E allora lì mi sono, mi sono iscritto alla squadra del CUS eh, di Padova e ho iniziato a fare gli allenamenti, a fare le prime gare. E quindi ho fatto più o meno tre anni e mezzo di triathlon. Ho fatto anche quattro mezzi Ironman, sono arrivato a fare. E com'è andata come esperienza? Sono bellissime. Penso uno sport che mi ha lasciato tantissimo, perché... È veramente duro, ci devi essere con la testa sempre e gli allenamenti... Cioè non, prima non sapevo cos'era allenarsi, cioè se anche magari facevo altri sport, dopo il triathlon ho avuto proprio un'altra percezione dello sport e mi ha aiutato tantissimo perché eh, poi adesso che do, da un po' di anni, cioè pochi in realtà, che ho iniziato anche a viaggiare in bici mh, ne trovo molti benefici il fatto di essere allenato perché mi permette, insomma, di coprire delle belle distanze viaggiando in bici e di non essere stanco. Cioè, un conto è... È, bello, è vero che in viaggio non hai fretta, no? eh, Però c'è differenza di fare magari 40 km e doversi fermare perché sei stanco, perché non, è, non ti senti a tuo agio nella bici, È un conto farne 100 al giorno, cioè ti permette di fare molta strada, cioè alla fine è bello anche dire cavolo parto e posso anche andare veramente lontano perché ho la capacità di farlo e non mi stanca come cosa, quindi penso che sia a livello di trekking a piedi, sia in bici, essere allenato mi fa vivere i viaggi proprio bene sì, ci tengo a dirlo quello stanco ero io della...
0: <ride> Alla fine. No, perché Omar va tanto si è allenato quindi anche grazie al triathlon comunque ti è, sì. ti è aiutato a allenarti visto che magari non tutti lo sanno ci dai giusto due numeri cioè chi fa triathlon più o meno che distanze riesce a coprire
1: diciamo che il, la prima gara di triathlon che tu fai diciamo è la sprint che sono 750 metri di nuoto e 20 km in bici e 5 km di corsa. Ok, quindi molto... È una, corsa, sì, è mezzo. una gara che dura un'ora, però è comunque la più dura se la fai in maniera intensa. Okay, perché se la fai okay. di solito quella di un'ora la fanno tutti a manetta, cioè proprio sparano okay. veramente... È il battesimo del Sì, fuoco, È veramente tosto farlo, farlo veramente forte. E dopo c'è l'olimpico, che in realtà è un chilometro e mezzo a nuoto, poi hai 40 km di bici e 10 km di corsa. Attenzione perché la cosa difficile nel triathlon, a parte se uno non sa nuotare, da molti si ritirano per chi non sa bene nuotare perché comunque muoti in mezzo alla folla e la gente ti muota sopra, devi essere veramente uno squalo. Ok. E quindi già là c'è il primo ostacolo, però se te la sai destreggiare bene il nuoto passa, dopo la bici ovviamente devi essere capace di stare in scia, di gestire il gruppo perché poche volte ti capita di essere da sola, a meno che non fai i mezzi Ironman e gli Ironman dove non c'è la scia, cioè non è consentito stare in scia sei solo. Quindi comunque sapere un po' andare in bici, essere veloce e pratico. E dopo, c'è cioè subito dopo la corsa, che è la cosa più difficile perché tu usi dei muscoli mh, antagonisti, diciamo, di quelli che usi rispetto a quelli, cioè della corsa rispetto alla bici. E quindi le prime volte che scendi dopo 40 km in bici e sai che devi correre 10 è una sensazione strana, ti senti proprio le gambe di legno, di pesanti, non, non riesci bene a ingranare. Però è una cosa che si allena e dopo c'è il mezzo Ironman che sono 2 km di nuoto, c'è cioè 1.9, e poi c'hai 90 km in bici e poi c'hai la mezza maratona, quindi 21 di corsa.
0: E... Adesso, adesso avete capito perché è riuscito a fare Santiago da, da Padova fino a Finisterre no, cioè, ecco senza problemi, tra l'altro, senza alcun giorno di stop. Senza nessun giorno di stop. Beh, appunto, come hai detto tu giustamente, cioè, il viaggio non è una gara,
1: però te lo godi di più. Sì, sì te lo godi di più. Cioè, vuoi fare 100 km, dici ok, lo posso fare, magari sotto la pioggia sì,
0: esatto. tutto il giorno
1: per tre giorni. Esatto.
0: quindi Quindi, sì. Um, appunto abbiamo fatto delle tappe toste ma tu ne hai fatte anche prima perché sei partito da Padova hai sì. dovuto svalicare il Moncenisio e questa è la cosa un po' particolare che, che magari poi chi ha visto il documentario lo sa però chi non l'ha visto magari lo puoi invogliare a, a vederle poi a guardare tutti i video che sono usciti sul tuo canale YouTube dove sì. racconti giorno dopo giorno il viaggio dai, la, la cosa più folle che hai fatto è salire al Moncenisio e poi fare il bivacco me la, me la racconti questa sì. perché è particolare
1: cioè tu cosa hai fatto? Eh, allora L'idea era quella di arrivare a Santiago a Finisterre in bicicletta partendo da casa. Sono partito, ovviamente le tappe erano studiate, che in Italia sarei stato a dormire comunque a casa di amici e sono, e sono passato anche da te a dormire. E poi a torino anche lì mi sono fermato da amici soltanto che poi il giorno dopo sarebbe iniziata la francia e eh, giustamente pietro che mi aveva un po aiutato nella traccia del percorso mi ha detto potresti fermarti in cima al moncenisio a dormire poi il giorno dopo fare tutta la discesa fino a Chambéry". e cioè guardando bene era il primo giorno che avrei fatto da solo e, oh, fatalità sono arrivato a torino la sera ci sono stati dei ragazzi con cui ci ho parlato insomma, una volta arrivato e questi, questi ragazzi sono stati gentili perché mi hanno portato birre, patatine, abbiamo fatto aperitivo, ce la siamo un po' spassati e abbiamo parlato molto di montagna. Perché comunque queste persone mi seguono per i video di montagna, di bivacchi. No? Io ho una mappa magica sul mio telefono dove ci sono praticamente tutti i bivacchi che riesco a... Mappa magica, cioè dove... Aspetta, di cos'è, Dove quel mazzo tro... praticamente, no? Dai, no, perché svedi questi trucchi? Eh, no, <ride> mi dispiace. Vabbè, comunque ho una lista di tutti i bivacchi okay. che eh, mi piacerebbe andare a fare, alcuni già fatti. <clears throat> allora sfoglio questa mappa e vedo che praticamente vicino al Monsenisio ce ne sono parecchi. Io non ero mai stato in Piemonte, almeno c'erano stato di passaggio, ho detto cavolo domani se arrivo su in bici a questo punto leggo la bici e faccio la camminata vado a dormire in un bivacco piuttosto che dormire in tenda ho proposto a questi ragazzi di fare questa cosa e allora ci siamo organizzati perché mi hanno dovuto portare su uno zaino e hanno dovuto pensare a loro il cibo perché comunque io devo operare per arrivare cioè, fino in che cima che è tosta anche il moncenisio sì, comunque, no? devo non fare il moncenisio e alla fine è andata in questo modo qua. Il giorno dopo sono partito in bici, tra l'altro sono partito tardi perché sono dovuto passare in un negozio che mi hanno dovuto sistemare i cerchioni perché avevano, dovevano essere ingrassato il mozzo della ruota dietro, del pacco pignoni, c'era un lavoretto da fare alla mia bici e, e quindi sono partito più o meno a mezzogiorno da Torino e alle, e alle 4 ero in cima al Moncenise. in realtà un pelo prima mi sono fermato all'ultimo bar, diciamo, cioè, forse anche il primo bar che trovi. Okay. Faceva freddissimo e la salita è stata molto dura e i ragazzi erano là che mi aspettavano. Abbiamo caricato la bici in macchina, siamo andati all'attacco del sentiero e da lì abbiamo camminato 10 km eh, con in realtà poco dislivello, 400 più o meno. Che di solito per un bivacco Beh, è poco. Però,
0: dopo essersi fatto il Moncenisio, dopo essersi
1: fatto il Moncenisio, e tra l'altro nebbia, nuvole basse, pioggia, era... non era una bella situazione. E tra l'altro siamo arrivati anche col buio. e con... Non è stato semplice perché abbiamo dovuto affidarci alle mappe. Per fortuna, io ho un'applicazione, View Ranger con cui bene o male riesco a, essere, a capirmi sempre dove sono anche quando non prendo il telefono, mi scarico le mappe. E ho seguito un po' quest'app e siamo riusciti a trovare il bivacco perché non vedevamo assolutamente niente. Cioè neanche con la pila accesa puntavi per terra e non riuscivi a stare a, a passo dei segni del, della segna via del, del sentiero perché cioè, era talmente nebbioso e buio che non vedevi assolutamente niente e abbiamo infatti un po' girato intorno prima di riuscire a trovare il bivacco e abbiamo trovato il bivacco per fortuna perché senza quello saremmo morti e dentro tra l'altro c'era un ragazzo francese e niente siamo stati lì la sera e una cosa simpatica è che come voi sapete benissimo che magari qualcuno che ci segue viaggia in bici o che fa sport eh, avevo fatto 1300 metri di dislivello per arrivare in cima al Moncinisio, 10 km a piedi e praticamente avevo una fame incredibile, cioè avevo consumato eh beh, sì. una quantità di calorie Assunto, disuma- disumane sì. veramente e avevamo dimenticato il fornellino no. in macchina <ride> e loro tra no. l'altro avevano le buste di risotto quindi non è che potevi mangiarle crude. Per fortuna c'erano del, del salame, del formaggio, dei grassini, ma era comunque poco. Se no. E quindi è stato veramente... Cioè, io a un certo punto ho detto... Pistoso, cioè, cosa, eh. cioè, mi sono guardato in giro e ho detto cosa mangio. <ride> Le persone che avevano <ride> cosa accanto, mangio. <ride> Alla fine ho visto che c'era la moca, ho preso la moca del bivacco e l'ho riempita di olio, eh, ci ho messo un fazzoletto dentro e ho acceso con l'accendino e praticamente lì ho creato questa specie di fornello okay. poi abbiamo messo sopra la gavetta sì, e così siamo riusciti a cucinare ma senza questa, quello questo non me l'avevo ancora
0: raccontato questo è proprio istinto di sopravvivenza quello sì. Sì, sì ok ma pensi che questa sia stata cioè mi hai detto che comunque questa esperienza è stata tosta questa giornata è stata tosta sì. ma di tutto il cammino pensi che questa sia la più impegnativa che hai fatto o magari anche con me o hai fatto qualcosa di più? No, lui, beh, il cammino è stato abbastanza sì.
1: penso inutile. che a livello fisico questa è stata dura e anche mentale perché a un certo punto a parte cioè, a livello fisico è stato duro arrivare in cima ti fai 30 km di salita in bici, cioè è dura certo, certo. è dura, e, però la camminata essendo semplice comunque cioè, sei in un ambiente in, mo- cioè, in montagna non, è, non puoi dare mai nulla per scontato neanche se sei a camminare esci dalla macchina, non certo. puoi Potrebbe succedere qualsiasi cosa e devi essere, cioè con la testa ci devi essere. E il fatto che noi abbiamo fatto un po' un errore, nel senso che siamo partiti tardi, lo sapevamo, cioè abbiamo fatto metà della camminata al buio, con la pioggia, con la nebbia e cioè se non trovavamo il bivacco era un problema. Cioè lì dovevamo avere delle conoscenze di come muoversi, capito? Sono state utilissime. Quindi, anche a livello mentale, è stata dura perché quando sono arrivato su cioè, mi sono proprio sciolto, ero rilassato. Una volta che ho visto il bivacco, ho aperto la porta. Però, altre giornate dure sono stato due giorni dopo il bivacco in Francia, ho beccato acqua tutto il giorno e lì è stato dura. Ho sbagliato anche strada. Ma lì e... comunque, cioè,
0: nel senso, è stata dura, però avevi anche. Hai una buona attrezzatura dietro, giusto? Sì. Magari puoi dare qualche consiglio a chi sta cercando. Che cosa, cioè, nel senso, tu che cosa ricerchi nella tua attrezzatura eh, che scegli? Tra l'altro, parlando, nel senso, eh, avete sentito che Omar è appassionato di montagna, molta dell'attrezzatura che in realtà deriva dalla montagna, poi l'hai messa certo, nella, certo. nella tua passione per la bici. Certo. Certo.
1: Allora, BP dice, Baden Powell, fondatore dello scoutismo, dice, non esiste brutto cattivo tempo, ma buono e cattivo equipaggiamento. E quindi, qualsiasi persona dice, ok, voglio partire per un viaggio in bici, o anche un trekking di più giorni, un giorno di pioggia te lo becchi sicuramente. Quindi avere, eh, avere l'attrezzatura per, il, per la pioggia è fondamentale. In bici mi era già successo di prendere pioggia e non avevo, cioè avevo poche cose impermeabili. Anche dire il copriscarpe impermeabile sembra un po' una puttanata, però avercelo è fondamentale perché a un certo punto se ti trovi con qualcosa di bagnato non sai mai quando puoi asciugare questa cosa. Certo. E quindi essere bagnato ti fa stare male. Quindi, sicuramente, quando vado via sono sicuro che ho tutto il necessario per non bagnarmi come a livello di attrezzatura, e poi la poi gestisci in base al freddo. Diciamo. Beh, di freddo ne abbiamo beccato di freddo anche ne parecchio. abbiamo beccato. Sì, di freddo ne abbiamo beccato. Però solitamente poi dipende dalla stagione con cui vai a fare i giri e se vai anche in tenda ci sono un po di queste cose da tenere conto però l'attrezzatura è fondamentale io personalmente investirei magari dei soldi in più in attrezzatura piuttosto che andare via allo scoperto oppure con, con materiali scadenti anche perché cioè se tu ti compri dell'attrezzatura per andare in montagna, per fare qualcosa, vuol dire che ti piace, e lo farai anche nel tempo, quindi avere una cosa di qualità che ti dura è un bel investimento. E cioè alla fine molte cose le, po- le posso fare, ma penso anche te, perché l'attrezzatura è di qualità. Cioè, oh non beh, potrei sì, mai andare esatto. a dormire con una tenda che non va bene, con un sacapelo che non mi tiene il freddo, Capito? Cioè, ci sono delle cose che le puoi fare per l'attrezzatura. Adesso parlavamo di, di nostri amici che vanno in Siberia. Cioè, se lì non hai l'attrezzatura, non, non puoi andarla a fare. Capito? Non vivi. Cioè, Però magari sì, sì. se te la danno a te l'attrezzatura e ci provi, ce la fai anche te, secondo me. Perché poi... Ma è ah,
0: interessante questa cosa. Interessante. Cioè, in senso...
1: E tu pensi che veramente tanto
0: sia dovuta all'attrezzatura, giusto?
1: Cioè... Eh beh, alcune cose non, non le puoi fare senza. Cioè, non, non puoi immaginarti di andare... Adesso non vorrei dire boiate, però non puoi andarti a fare un 8000 se non sei allenato, se non hai l'attrezzatura. Però uno che magari è molto allenato e lo porti a fare, gli insegni le tecniche, quelle cose, là, e magari gli dai anche l'attrezzatura, magari te lo fa, capito, un'esperienza. Cioè pensa anche al cammino di Santiago, se tu dai a una persona che magari cammina sì, però non ha mai fatto nulla di che e gli dai uno zaino che pesa 3 kg, che ha tutto l'essenziale che gli serve per il viaggio, gli dai delle scarpe buone, secondo me fa il cammino di Santiago senza problemi. La stessa persona se gli dai lo zaino che potrebbero fare, potrebbe fare una persona non esperta quindi che pesa. E gli dai delle scarpe che non vanno bene, bene. Tutto a tre, il calzino che non ci sta Sofra, perché magari sì. non sanno, anche queste persone che fanno questi piccoli errori, mm, si sì, soffri e vai incontro a dei problemi tecnici proprio. Anche
0: boh, se vuoi consigliare diciamo qualcosa a chi vuole intraprendere il cammino di Santiago in bicicletta, mm, che cosa gli consiglieresti attrezzatura quindi, cioè, alla luce della nostra esperienza?
1: Mm, sì, devo dire che questo. Questa volta questo viaggio in bici era molto attrezzato e mi sono trovato, cioè è stato tutto più semplice sicuramente, attrezzatura ed essere leggeri.
0: Eh sì vero. È sì,
1: vero.
0: Io ho imparato tanto in questo viaggio, nel senso che per darvi un'idea il mio sistema notte per dormire era grande un terzo e pesava tre volte tanto quello di zero. Quindi, però eh, anche, qua, sì.
1: anche qua capisci quanto sia... Cioè io magari avevo un'attrezzatura che costava anche molto di più. Vabbè oh certo, Però sì. eh, effettivamente poi sul campo ero molto più comodo. Sì, perché, capito... ma infatti
0: se voi avete visto le, le immagini, magari mettiamo adesso due a confronti. Cioè il mio setup e il suo setup. Tutti e due backpacking, sì, perché è il setup sì. backpacking. Però vedete quanta roba in più avevo io. Questo ovviamente è tutto spazio e peso in più che certo. mi portate. Quindi questo, come dicevi tu, beh, insomma... Qualche modo ha un peso sul viaggio. Per, per, parliamo adesso di attrezzatura. Dai, arriviamo alla domanda ostica: okay. più ostica di tutte. Okay. Io però te, ti ho fatto preparare prima quindi sono stato buono. Sì. Sono molto bravo. Però Omar, io lo chiedo a tutti perché voglio rubare idee, mm. consigli, suggerimenti, stratagemmi.
1: Dimmi due cose
0: che sono state fondamentali in questo viaggio, o in generale, tu ritieni fondamentali nei tuoi viaggi
1: una deve costare
0: meno di un euro e l'altra meno di 100 euro
1: beh c'è una che è gratis che è la voglia di fare oh bra- bravo vai, oh, bene questa costosa penso l'accendino perché alla fine un euro forse limite ok eh... sì tipo, lo trovi il BIC un accendino lo porto dietro sì ok cioè, perché sembra una stupidata però se, di- se metto l'accendino sono sicuro anche che ho il fornellino cioè tipo vanno pari passo, capito? Ok, ok. Quindi prima prendo l'accendino e dico ah ma l'ho caricato il fornellino perché se ho Mm. l'accendino vuol dire che ho caricato anche il fornellino e una cosa a meno di 100 euro potrebbe essere potrebbe essere una bella maglietta o una bella camicia. Ok. Perché alla, alla fine io quando viaggio principalmente, cioè Ormai mi sono accorto che in quasi tutti i viaggi mi porto solo un cambio. Quindi, sì, è vero, cioè, sì. quindi è l'unica assurdo. maglietta che hai bella, ti porti una maglietta che ti piace, okay. una camicia che ti piace, così sei sicuro che tu sei sempre elegante. Forse la camicia metterai. Sì? Ok, la camicia, sì. <ride> capita l'occasione. Sì, sì. Sul cammino di Santiago anche quando eravamo partiti, avevamo tutti, eravamo partiti in quattro, avevamo tutti un cambio ed era una camicia, o una maglietta carina. Per la serata, diciamo. Ci può stare, perché comunque anche l'occhio vuole la sua parte. Sì, anche
0: sì. E questa, questa non, sai che non l'avrei mai detta? Però, no, interessante.
1: È per quello che è sul documentario, se chi non l'ha visto, ho una maglietta che è simile a questa, con un po' di cose, che era comunque presa al mercatino dell'usato, ed è la cam- cioè, il vestito elegante. Il vestito diciamo. bello. Sì, okay. vestito bello. Perché okay. solo quello.
0: Sì, ci può stare. Non ci avevo pensato, però era interessante. Beh, Insomma, come avete capito, di cose ne sono successe all'interno di, di questo viaggio che abbiamo fatto insieme. Appunto, Omar è partito da Padova, io sono partito da Marsiglia, abbiamo raggiunto Finisterre. Sì. E qua appunto su Conventional Travelers, come avete visto, porto viaggiatori non convenzionali, quindi come per esempio Omar, che è un viaggiatore particolare, ha la sua particolarità. Però vi invito a scoprire di più di questo viaggio che abbiamo fatto insieme sul suo documentario Trovate il link in descrizione Se non lo trovate sul canale YouTube eh, di Omero Facciamo così Questo non l'ho mai fatto fare a nessuno ah. Però dai un consiglio A chi sta guardando questo video Che magari già ti conosce Ti segue già sì. Se potessi dirgli qualcosa Magari un po' titubante Magari eh, Mi avvicino ho...
1: alla telecamera Vai bravo <ride> vai. Di, no qualcosa, allora il, so, per Un consiglio pezzare. Cioè mm. Una cosa che ho sempre fatto io Che anche a me chiedono è quello di partire da casa, cioè partire da casa fare anche una notte fuori. Anche se è tipo 20 km fuori da casa tua, in un posto brutto, in un posto che non significa niente, però io ne ho fatte tante di esperienze del genere. Io ho la fortuna di vivere vicino ai Colli Ugani e quindi ho fatto tantissime esperienze proprio attaccato a casa. Perché è importante soffrire il freddo, prendersi acqua, prendersi la pioggia e comunque in dei posti test un po'. Cioè è inutile dire ok prendo vado in Islanda che magari non hai mai dormito fuori, pianti la tenda, ti trovi in difficoltà e quindi cioè... Fare tanta esperienza mi ha, mi ha aiutato in, in quest'ambito. Quindi il consiglio è veramente prendere da casa, ma anche farsi una camminata, anche di 3-4 ore. Mi viene in mente, sono andato a Venezia a piedi da casa, sono andato a Treviso anche a piedi facendomi 60 km. Cioè provando anche ad arrivare un po' al limite di quello che può provare il tuo corpo e anche poi testi materiali, capisci? Cioè ci sono state... Mille volte che ho dormito al freddo, mille volte che sono stato male, però adesso con, con queste esperienze qua, eh, se vado ad affrontare un viaggio che magari può sembrare impegnativo, non mi sembra più impegnativo perché ho un, un pacchetto di esperienze che mi permette di fare cose un po' diverse da quelle che facevo prima e sono felice, le faccio in autonomia. Sì, come
0: hai detto prima, eh, abbiamo parlato di investire in attrezzatura, ma questo è anche un po' un investimento in se stesso. Sì. Che quindi è proprio investire in conoscere se stesso sì. che poi nei
1: viaggi ti, ti aiuta sì. a premiarti aggiungo che se non riesci a, ad apprezzare il tramonto che puoi vedere da casa tua non serve che andare dall'altra parte del mondo a cercare quel tramonto perché se non lo sai apprezzare a casa tua non lo puoi apprezzare neanche dall'altra parte del mondo nel posto più bello che esista capito? Cioè, quindi bisogna iniziare dalle cose che hai vicino comode
0: io dopo questa frase giusta che apprezzo, bella, la condivido poetica al punto giusto, direi che possiamo concludere sì. qua, quindi grazie Omar, appunto Bello. rinnovo, l'invito invito ad andare a seguirlo sui suoi social perché trovate tanti contenuti di questo tipo, tante avventure, tante esperienze, anche dietro casa però, sì. che hanno il loro perché. Quindi, niente, grazie Omar, grazie a voi che avete seguito, avete guardato fin qua. Vi ricordo che trovate questa e altre puntate sul mio canale YouTube e anche sul podcast, su Spotify e iTunes, link tutto in descrizione. Niente, ragazzi, io vi saluto e ci rivediamo sempre qui, su questo canale. Alle prossime pedalate e partite anche voi e fate
1: esperienze. Concludiamola così via. Ciao. Ciao. Ciao.